0: 嗨， Hi, 大家好，这里是荔枝 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是青藤顺。你爱我吗？你还爱我吗？你爱过我吗？这是女人恒古不变的三个问题。来，给你们一首歌的时间去思考，无论怎么回答，都是不对的。所以避开正面战场。给各位提供一下解题思路，我给你带好吃的吧，我带你去吃好吃的吧，我给你做好吃的吧。回答杀伤力依次递增，说来说去也是饮食男女，人之大欲，滋味万千，个人入怀。我们大多数都是普通人，没有电影一样的爱情。也没有生来勇敢、天赋过人，却有一颗真心，想和爱人，在平凡的日子里，一起感受每一顿饭的味道、感情的味道、日子的味道、生活的味道。那爱情是什么味道？是把老师发的大白兔奶糖放在口袋里，捂到快融化了，才敢放到他的手上，红着脸飞快的跑开。是早上把闹钟提前二十分钟，绕路到街对面去买两份早餐，再到他的教室门口不动声色地放在他的抽屉里。是放学时和闺蜜一起手挽着手去篮球场，在一个个跳跃的身影中找到他，再把手上奶瓶还冒着冷气的冰镇可乐放在他脱下的校服旁边。是室友聚餐时带着他，终于可以手牵手地说：“这是我的女朋友。”然后在大家要求请客的呼声中，愉快地为这顿饭买单。是发了第一份工资，带着他去城市最高处的旋转餐厅，红酒牛排，所以对未来的向往。是吵架时，他独自去巷子里那家小面馆，老板娘问。他呢？怎么一个人来了？然后默默吃完，听不到熟悉的笑声，碗里的小馄饨也不是往常的美妙滋味。是分手时看着面前的滑蛋叉烧饭，却没有曾经坐在对面的他。没有他，总是觉得你的饭好吃，要抢过去的无聊游戏。也没有他皱着眉头嫌五花肉难吃的样子，这一刻，才觉得食之无味。是他偷偷做好生日蛋糕，回忆着他喜欢的味道和颜色，期待着他打开盒子那一刻的喜悦神情。是夏天里看着世界杯，用勺子把西瓜正中间最红的那一块挖给他吃。把冰镇可乐的第一口让给他喝，把可爱多冰激凌巧克力最多的那一块留给他。水流弯时看到麦当劳送餐车，突然饿了，就把骑着电动车的外卖小哥拉回家，点了炸鸡薯条，买了啤酒，把身边的他幻想成都敏俊，坐在桥上看星星。是去超市买一堆零食，放在他的冰箱里，甜的、辣的、喝的都是他喜欢的味道。怕他饿的时候手边没有东西吃，他深夜加班时不去打扰，把他最爱的糯米酒倒在加好冰块的杯子里，轻轻地放在他的电脑旁。是至此成群当卢笑。为君洗手做羹汤，虽然从小五谷不分，但也学着妈妈的样子，去熟悉柴米油盐煎炒炖炸。从两菜一汤，逐渐到过年时做出的满桌丰盛佳肴。是他不再追求浪漫，不要法式大餐，也不要浪漫蜡烛，而是嫌价格太贵。不如把钱省下来给孩子报个兴趣班。是几十年相濡以沫，记得你最爱吃的是豆腐和冰激凌，也记得你最讨厌吃的是红烧肉、小花卷。最后连习惯和口味都变得一致。是七十多岁牙都掉了，情人节仍然带着他。去麦当劳吃薯条炸鸡，旁边背着书包的小孩子说：“看，那对老头和老太太真可爱。爱，就是在一起吃很多很多顿饭；爱，就是在一起做很多很多顿饭。好好吃饭，慢慢变老。”本期的节目要给大家带来的文章是：如果。最终不能在一起，你还等什么？为了更好的收听节目，手机用户可以下载荔枝 FM 的手机客户端，安装并搜索 FM 二一三九五，订阅《给时间一场旅行》，我的声音会一直在这里等你。十八岁的表弟考上了北方某工科大学。上周日，他从我这个城市转机，陪同他一起的是一个清秀、有些害羞的女孩，他的初恋女友。我负责送他们到机场。舅舅。和舅妈特意的交代，一定要照顾好。在候机的这段时间，我们聊到了感情的话题。这段来自我和表弟，我和那个女孩之间的对答。姐，这两天也没有看到你男朋友，你为什么还不找男朋友？当表弟向我问出这句话的时候，旁边的那个女孩的眼睛里。立马闪烁着光，兴致被调动起来，他用期待的眼神看向我，等待我的回答。或许他俩昨晚就有了预谋，一定要我回答这个问题。你看姐才二十六岁，急啥？姐，我看了网上很多人说，二十五岁是女人的分水岭，一定要找个男人嫁了，超过三十岁。就不好找了。很肯定的是，那个女孩插进了这段对话。别听网上瞎说，女人要独立，活出自己。你才十八岁，为什么要关注这些？我的回答在他们身上显得苍白无力。接下来表弟的这段话让我很是震惊。姐，你先答应我，别跟我爸妈说。如果这次没有考上大学，我们两个准备私奔。如果是他没有考上大学，我考上大学，我就放弃上大学，和他一起去上海。我讨厌这几年的高中生活，活得很压抑。看看我们那些辍学的同学，现在他们在杭州、在上海挣钱自己用，不用给爸妈要钱，而且。我听好多人说，读大学没有意思，读完出来找不到好工作。姐，你不就是个例子吗？表弟说完这段话后，那个女孩很自然地看向我，点了点头。待我看向她时，她害羞地低下头，继续玩着手机微信。如果换作平时，朋友问我，我会毫不犹豫地回答。并且讽刺一番，姐又不是找不到男朋友的人，那些男人都瞎了眼了。如果最终能在一起，晚一点有什么关系？可是眼前的这两位，他们一脸的青涩、清纯、干净、青春洋溢，和他们比青春，或许会自卑。但令你意想不到的是，他们说出来的话。却如此的深沉老气，仿佛看透现实似的。我想开口用说教他们的方式回答，但最终没有说出口，因为我明白我的表弟，谁都不想失去自己的初恋，谁都想和自己的初恋走到白头。而且在他们起飞后，我一个人沿着机场外的路走了好久，陷入了思考。表弟的这个问题或许刺痛了我。女人二十五岁是一个分水岭，这些信息我也时常看到过。但是，我是在意，还是不在意呢？没有答案。想到我的恋爱之路，那已经过去了五年，或许现在仍在继续。我只是继续单恋，继续放不下，继续。等那个人。高中时代一心忙着考得起大学的我，在压力重重的学习中，匆匆忙忙的考进了一所省内本科院校。十九岁，爱情一片空白的年纪，这或许造成我大学时期渴望一段刻骨铭心的恋爱。这样，爱情的种子还是发芽了。大一的时候。忙着熟悉学校环境和同学们。到大二开学时，我就迷上了班上一个一米八的男生，和我同岁，长得很帅，卷发，篮球打得很好，投篮很准，每进一个球都会引起场边的女生尖叫。后来，那帮女孩告诉我，因为她的投篮动作很像 NBA 那个叫诺维茨基的明星球员。投篮姿势叫经济独立，投篮动作高难度。其实我心里明白，很多女孩在宿舍里都在讨论他的帅。但是我没有告诉那帮女孩的是，大一学期放假回家时，我和他坐一趟火车。他其实是个不愿意多说话的男孩子。即使我厚着脸皮向他打招呼。他仅仅回复我一个委婉的微笑。在我向他表白前，每次约他去爬山、去唱歌，但是他不会去；倒是约他去学校后面的火锅店吃饭，他从不爽约。但我所期待我们两个人的相处时间，最终都会变成他宿舍的一帮好哥们儿，我也不得不约几个女孩一起。就这样。时光被每天的电机课、一周的篮球足球运动、晚上的火锅晚餐包围着。我和他始终都不能在一起。我甚至主动暗示过他很多次。我会故意喝醉酒，叫他背我回宿舍。我会大半夜打电话吵醒他，哭着说失眠难过，叫他陪我聊天。在他二十二岁生日时。我给他准备了生日礼物，我喝了酒，脸色通红地对他说：“我喜欢你很久了，我们在一起吧。”然后他对我沉默了两个星期。两个星期后的一个晚上，我的手机短信里收到了他的六个字：“我和你不合适。”这明显让我哭了一个星期，也伤心了好久。我开始自暴自弃，我嫌弃自己胖，嫌弃自己皮肤差。但是接下来最后一年的大学时光里，他不再拒绝我的邀请，陪我爬山，主动邀请我到处玩，我们有说有笑，在我生日时也会买礼物送我，在每个夜晚发短信、打电话陪我聊天，还一起去了一个公司实习，直到毕业。那段陪我的时光美好而短暂。毕业晚餐时，我再一次主动问他：“到现在了，还不想和我在一起吗？我和你不合适。”于是毕业了，他去了另外一个大城市，而我答应爸妈，留在了这个小城市，做了一份自己不太喜欢的工作。我和他。仍会时不时的联系，我会问他：“你现在找到女朋友了吗？”没有，他的回答一如既往的少。我还会半开玩笑、认真的刺激他，哪怕他说一句鼓励我的话，我都会毫不犹豫的飞奔到他的城市。我快要结婚了，你也快点找个女朋友吧。嗯，好。到时通知我喝喜酒，而后，我的心又软了，马上主动的承认，其实是骗你的，你都没有结婚，我怎么会？送完表弟回家，一个人默默的流眼泪，终于还是忍不住拨通了他的电话，你最近好吗？工作怎么样？找到女朋友了吗？为什么？我们就不能在一起呢？电话那头沉默了良久。如果最终不能在一起，你还在等什么？他说的坚决，我听得心寒。对，我还在等什么呢？我也想要答案。爸妈让亲戚介绍的男生，我也觉得挺优秀，但优秀过后，我仍然走不出这一步。所以，我仍然单着，我还在等什么？我和他不能在一起的原因，或许答案在他那儿。想不到时间过得真快，我已经毕业三年了，在这个我曾经最向往的城市，当着一名有骨气的打工族，心里住着一个梦想，虽然这个梦想已经沉底太久了。但偶尔也会跳出来发出吼声。我一定要在这个大城市扎根下去，绝不妥协。昨天他给我打了一个电话，我感觉得到电话那边带着哭腔。你最近好吗？工作怎么样？找到女朋友了吗？为什么我们就不能在一起呢？自打毕业后，他打电话给我。都会问同一个问题：“你找到女朋友了吗？”我还没有找到女朋友。我不是没有喜欢过的人，我也不是没有勇气。我喜欢和爱的这个人，一心想要去大城市打拼、工作和生活。于是，我跟着来了。尽管我一次又一次的表白遭到了拒绝，但是我始终相信，只要我努力。总有一天，上天都会被我感动，何况一个姑娘？当然，前提是我要在这个大城市里有一套房，有一份事业，给她一个家。我的心里很明白，然而，现实还是刺痛到我了。就在上个月，我一路跟着追过来的这个姑娘，给了我一个结婚请柬。他下个月要结婚了，新郎不是我，是他们公司的高管。为什么？为什么？当我边喝酒边哭着倾诉时，对面那个三十三岁的男人说了下面这两句话：“如果最终不能在一起，你还在等什么？我早就劝过你，回去。”和那个喜欢你的姑娘在一起，不管是男孩女孩，多谈几次恋爱，还是那几句老掉牙的话，在我来这座城市，住进这个三十三岁男人的家时，他就说过了。三年前，这个三十岁的男人或许已经明白，我们一直在追寻，却忽略了后面追着我们的影子。他就是这个三十三岁的男人，我的表哥，来这个大城市已经十年了。他有房有车，他有公司，他结过婚，后来离了。在老家的姑父姑母一直威胁他，要他赶紧再找个女人结婚，不结婚永远都不要回来。喜欢他的姑娘一大把。但都是那些找乐子的女人，他们玩玩后就分了。无数次的晚上，他喝醉酒后跟我说，他很想找一个女人结婚生子，他很渴望有一个家，不想让姑父姑母再担心了。第二天酒醒后，他就不再承认说过这些话。他会和我聊他刚来到这个城市时。一起和他打拼的前表嫂。他们一见钟情，大学时彼此相爱，一个是学校里的帅哥才子，一个是最会跳舞的校花。他们的爱情令人羡慕。一起毕业，一起来到这个大城市工作，他们的同甘共苦得到了回报，在他们二十八岁时，走进了婚姻的殿堂。在老家的人羡慕地说：“这小子厉害。”没有人会怀疑他们的婚姻会在一年后崩塌。一个三十岁左右的男人，似乎只要拥有一份上升的事业，一个漂亮的妻子，一套大城市里的房子，就开始洋洋得意了。而一个快三十岁的女人，似乎只要找到一个潜力股丈夫，靠自己的打拼。在城市里扎根，生活下来了就能满足，这不正是这个时代我们极力追求的生活吗？然而，在这短短的几十年人生里，现实对一个人的考验岂止一个两个？表哥的公司越开越大，从起初的几个人发展到上百人团队，业务繁忙了。经常在酒杯的觥筹交错里不能自拔，最终为他们的婚姻崩塌埋下了炸弹。表哥做了对不起表嫂的龌龊的事情，这在表嫂的眼里成了一颗刺痛心灵的针。你能够接受一个如此美满的婚姻会亮起的红灯吗？答案是，没有答案。但是大家都懂得了。爱情，只是生活的一部分。太在意占有，就会无法抓住它。我们不能阻止明天会发生什么。如果最终不能在一起，你还等什么？